0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante. Fascinante que é como quem diz, eu inclinar-me ia mais para faiscante, porque esta boquinha, esta boquinha que Deus me deu, ou emprestou, é mais isso, em vez de lançar um bando de perdigotos úmidos, lança pequenas faulhas, pequenos lumes em miniatura. Esta boquinha vulcânica é muito amiga do fogo e propala o evangelho do calor, que vocês bem precisam. Estão aí a tiritar de frio, vocês só gostam de tiritar de frio. Se está um tempo ameno, vocês dizem, epá, não vou tiritar, não está a temperatura indicada para tiritar. E vocês, vocês são assim, um bocadinho tortos. Não sei se é do feitio, se é do reumático. Vamos respirar, fazer de conta que não aconteceu nada e vamos atacar aqui duas coisas que me dei conta. Estou sempre assim, estou sempre a farejar coisinhas. E o que é que eu notei? Há um costumezinho, uma tradição, se é que se pode chamar assim, desejar bom ano. E esse costume arrasta-se durante, se for preciso, dois meses. Há pessoas que desejam bom ano até ao final de Fevereiro. Isto encanitava as pessoas. Então, pá, estamos no final de Junho e tu ainda... A desejar bom ano. Isto causava uma espécie de comechão. Comechão essa que não tem cura. Eu já cheguei à farmácia. Tenho esta comechão do bom ano. E o farmacêutico olhou para mim. Você está doente. sai, mas é daqui. Isto aqui vendemos a cura. Vendemos a cura. E vendemos presunto. É uma farmácia que eu conheço, mas também não vou dizer. É uma farmácia onde eu compro duas coisas essenciais. Preservativos e presunto. Dois coelhos e um queijado. Também compro. Isso às vezes oferecem-me. Em vez de me darem o troco em pastilhas, dão-me o troco em coelhos e cajados. São contactos, mas não vou revelar. Já disparatei. E este é um costume que se perdeu. Pelo menos aqui na minha zona. Passou o ano. Ninguém deseja bom ano. O ouvi talvez no primeiro dia, no segundo dia. E depois o pessoal perdeu a fé. Perdeu a, a voz. Perdeu a esperança. Perdeu tudo. Não há aquele entusiasmo. Bom ano, bom ano, bom ano. Já te vi 30 vezes, mas continuo a desejar-te bom ano. E outro costume, se calhar está ligado, ao comer as doce passas, fazer as resoluções. Este ano é que vai ser? Vou ser papa, vou ser rei, vou ser pequeno burguês, vou ser tudo. <risos> vou ocupar todas as posições. Ponta de lança nesta sociedade dita evoluída. Já marmei aqui em macaquinho. Macaquinho do riso. Vamos respirar. Por falar de macacos... <risos> Por falar de macacos, mas, ok, vou guardar este tema na cabeça, não me posso esquecer. Vamos acabar o tema do ano novo. Eu acho que a coisa está relacionada. As pessoas que eu convivo, que são poucas, que eu não gosto de andar com esses animais, pessoas, isso não me diz nada, gatos, cães, pardais, sim senhor, bicho, que uma pessoa consegue manter uma conversa, mais um monólogo, que é uma coisa que me interessa, agora diálogo. Isso só cria ezias. O diálogo só cria divergências. Só queria motivos para futuras zaragatas. Eu prefiro é monólogos. Monólogos com animais. Isso é o que eu quero. Eu tenho, de vez em quando, cai nesse erro de falar com pessoas e aquilo que eu percebi é que as pessoas não fizeram resoluções. Este ano, 2020, já foi o que foi. Este ano nem fiz. E eu, por um lado, sinto-me magoado e, por outro, também, que eu gosto de ser uniforme na minha mágoa. Se há coisas que eu também fico um bocadinho piurso é quando as pessoas... Ah, por um lado fiquei magoado, por outro estou impecável. Epá, isso não. Às tantas, pela lei do gradiente, o lado que está magoado passa para o lado que não está magoado e ficas assim meio magoado no corpo todo. É preciso é ser homogéneo na mágoa. Isso é que deve ser valorizado. Não é agora? Meio termo. Um coração meio magoado, meio contente. Isso não. Isso nem dá para escrever poesia. Vamos lá ter tino na cabecinha. Salvo seja. Vamos respirar fundo. O que é que eu ia dizer acerca disto? Sinto-me um bocadinho enganado. Eu sinto-me um bocadinho enganado. Era um terreno que era meu. Não desejar nada para o ano que ia entrar era uma coisa, era uma tradição minha. Agora vejo muitas pessoas a fazer o mesmo. Já não me sinto único. Vou começar a fazer resoluções, mas só em março. Que é para pensar um bocado. Às vezes é aquela pressão no dia, umas horas antes, uns minutos antes, pensar o que é que eu preciso. Coisas à pressa, sai sempre porgaria. Dou três meses para pensar. Pense bem, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso? E vou chegar à conclusão, essa sim, espetacular, preciso de dinheiro, gajas e pouco mais. O pouco mais é uma espécie de etc de pessoa modesta. O etc dá aquela ideia, é há muita coisa, a enumeração podia prolongar-se indefinidamente. E pouco mais. Há uma enumeração que continua, mas nós não sabemos, porque a pessoa é modesta. Pode ser mais uma, duas, três coisas, Pode continuar indefinidamente, mas não sabemos. A pessoa é modesta e isso deve alegrar-nos. A respeito dos macacos. Há dias estava a ver um documentário sobre macacos e <risos> revivo. Se há coisa com a qual eu me identifico, é documentários sobre macacos. O olhar dos macacos é mais expressivo do que uma pessoa do século XXI. Este olhar que nós temos, este olhar mortiço, sem esperança, isto não dá, não inspira, não mexe enche o coração de esperança. Ver um macaquinho todo contente a apanhar uma folha, a catar o outro. Isto sim revela a humanidade, não é esta coisa que nós temos. com os olhos mergulhados em é pequenos ecrãs. isso não me revela nada. Isso é um estado assim muito canino. Atiram-nos uma coisa, uma novidade tecnológica, nós vamos atrás. Isto é mais parecido ao cão. Mas não vamos por aí. A respeito dos macacos, interesso-me muito pela forma como eles saltam das árvores. Não sei qual era o macaco, não decorei, é um macaco que não é daqueles macacos que nos vê logo à memória, pregava saltos de árvore para árvore e aquelas árvores que nós nem vemos o chão. Comecei a pensar, de certeza, para já o macaco é o inventor do parkour. Quem faz parkour é uma espécie de macaco, mas com farda. Uma espécie de recuar a tempos primitivos onde éramos felizes a saltar de árvore em árvore. Como no parkour é normalmente feito por pessoas da cidade e na cidade não há árvores, temos que saltar o botão. É o que há. Vamos olhar para esta ponte com olhos de ver, com olhos de biólogo bêbado, e ver aqui uma coisa. Se, no parkour, quando é em vez o homem esbardalha-se todo, é normal que o macaco, porque o macaco, vamos lá ver uma coisa, não é perfeito. O macaco salta e a gravidade existe para todos os animais, segundo ouvi dizer. E é normal que, uma vez por outra, não estou a dizer que é sempre que o macaco é treinado no salto, às vezes não faz mais nada que é isso saltar e catar nessas duas coisas é impecável mas mesmo assim há dias de azar controla mal o salto pensa olha aquele galho é rijo vai saber -se é seco parte os costados lá embaixo nesse documentário havia macacos que saltavam muito e outros estavam mais quietinhos e eu que tentei entrar na cabeça do macaco salve seja o macaco não salta Está ali numa postura de quem já viu muita desgraça. <risos> salta tu. Salta tu de árvore para árvore. O Zé apostou. O Zé Macaco apostou com o Joaquim Macaco uma folha. Olha, vou conseguir saltar para aquele galho. E saltou, o galho partiu-se morreu. É uma vida muito, muito acidentada. É por isso que eu acho perigoso viver numa selva. Não é tanto dos predadores. É mais os macacos que caem. Às vezes cai-nos uma coisinha. Às vezes é uma gota. Estamos na rua, cai-nos uma gota de água em cima da cabeça, aquelas gotas frias e nós... Ai, caraças, que é isto? Não aguento. E agora imaginem um macaco. <risos> imaginem um macaco de grande porte cair-vos acima do ombro. É pá, é para isto que eu venho para a selva. Pensava que era uma ideia melhor? Pensava, mas olha, foi o que deu. Foi o que deu. Vamos abordar outro tema? Hoje estamos muito de abordar temas. Uma coisinha que eu me apercebi também há coisa de dias. É uma espécie que, se calhar, vai entrar em extinção. Eu não vejo a malta nova a adotar esta tradição. É aquele homem que, apesar de ter frio, diz que não tem frio. E isto, normalmente, tem uma razão de ser. Ele, houve uma altura, na sua adolescência, ou quando era um adulto precoce, ganhou o título de homem calorento. Andava de manga curta, fosse inverno ou fosse verão. E ele apegou-se muito a esse apodo. Eu agora sou um homem calorente, só posso dar de manga curta. Mas uma coisa que sucede, à medida que nós envelhecemos, vamos ficando cada vez com mais frio. E esse homem não quer dar a parte fraca, que é a única coisa que ele conquistou durante a vida. O título de pessoa calorenta. E o que é que sucede na vida real? Essa vida que nos calhou em sorte. O homem continua de manga curta, a tremer, e quando lhe perguntam, tens frio, ele dá sempre justificações absurdas. Não. Isto é aqui uma dança que eu estou a ensaiar. Vi no TikTok. É o um novo trend, a nova moda. Tremer como se estivéssemos com frio. Mas não. Isto é uma dança. O que eu estou aqui a fazer é uma dança. Por vezes até se dá o caso. Vejam bem como é que os papéis se invertem. A mulher é emprestar uma coisa para tapar o homem. Desde tempos imemoriais, foi o homem que tapou, que cobriu e aqui sem marotice, foi o homem que cobriu a mulher e agora por causa desta... Desta espécie rara, que é rara hoje, se calhar já foi mais comum, o homem tem frio, mas que não revela que tem frio, a mulher olha para ele, e que animal frágil, que animal estúpido, vamos tapar o animal, vamos cobrir o animal. Salvo seja, sem marotice, por um lado pensa, obrigado, estava a morrer de frio, mas verbaliza, eu nem precisava disto, vou só continuar tapado, para não fazer uma desfeita. Que estupidez foi esta? Que estupidez foi esta? Olha, já que estamos numa onda de estupidez, vou tocar aqui no assunto. Gosto de cutucar o assunto. Aquelas pessoas que dizem vou saudar o sol. E eu espanto-me como é que não há pessoas, seja escritores, seja políticos, a alertar para este flagelo. Então, mas estás a saudar o sol? Isso é possível. Primeiro que tudo é impossível. Aloca logo a primeira. parecendo que não, a impossibilidade cria obstáculos ao conseguimento, à realização da tarefa. Segundo ouvi dizer, quando uma coisa é impossível, normalmente continua impossível. Às vezes, é consegui vencer o impossível. Hum, não sei se era. Se calhar esse é impossível é um possível de peito feito, que parecia inchado, e isto já deu aqui várias voltas, e esta pessoa, ah, vou saudar o sol. O que é que estás à espera que o sol te diga? Ou que te ofereça? Olá, Sol. E o Sol, olá, toma lá um cancro da pele. É isto que estás à espera? Eu nem tenho palavras. Como aquelas pessoas que são entrevistadas e começam logo com esta. Eu não tenho palavras. É só isto que eu tenho para dizer. Para sermos sinceros, eu nunca tenho palavras. Eu gosto de ler o dicionário. Estou a ler com os olhos. Estou a ler o que está lá. Mas verbalizo. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Quando uma pessoa não tem palavras, vai ao dicionário buscá-las. Mas se continua a dizer que não tem palavras, então algo está mal. É o dicionário que não presta e vamos queimar o dicionário. Houve aqui estupidez com fartura e, evidentemente, é o que nós precisamos. É a estupidez graúda para nos expandir o miolo. E está feito o primeiro podcast da semana. Gostaram? Ah, não me diz nada. Não te diz nada. Não te diz nada. Leva as duas lambadas. Eu cumprimento todos os dias. Um galão e uma torrada. Digo, olá galão, olá torrada. E eles nem ai nem ui. Só para verem. E depois tenho a fama de antipático. Quando, já repetidas vezes, que é mais que uma, segundo ouvi dizer, digo: ah, torradinho, olá, olá torrada, olá galão. Para lá de milhares de vezes. E nada, nada. E continuo, insisto, insisto, insisto. Eu, no bom dia, no comprimento da torrada e no galão, sou incansável. No resto da vida que é um bocadinho, vai para lá disto, segundo ouvi dizer, aí não quer saber, aí canso-me logo, desisto. Agora, no bom dia à torrada e no bom dia ao galão, tento todos os dias. Continuo sem, sem receber nada e isto me, me só para ver o sofrimento que está aqui. Quero estreitar laços, quero estreitar laços com o galão e com a torrada e nada. Tenho que me contentar com o básico, que é comê-los isto é triste. Eu queria algo mais. Cria uma relação e cria o estômago cheio. Assim, contente-me com o estômago cheio. Provisoriamente cheio. O estômago nunca está cheio. O estômago está sempre... É, ok, estou bem agora, mas daqui a pecado já não estou. Também é tipo um puto. Um puto recebe um brinquedo, todo contente, vou ouvir uma hora, achar que era outra coisa. Já descartou o brinquedo. E o estômago é assim. É um puto. Isto, se calhar, está relacionado com aquela ideia. A criança interior. A criança interior é o quê? É o estômago. Fechamos com esta, que é para vocês pensarem na vida e pensarem no podcast. Se estão a fazer bem, é continuar a ouvir isto. Ah, está feito. Beijinho na boca. Palmada pedagógica de uma das nádegas. E até à próxima.